0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora nessa tarde de segunda-feira, dia 26 de setembro, é café e cultura. A gente vai falar de práticas sustentáveis que ajudam o produtor a mitigar os impactos climáticos e pode trazer aí bons resultados também em termos de produtividade e qualidade na bebida desse café. Mas para a gente entender sobre tudo isso que eu estou falando, que se engloba na cafeicultura regenerativa, você tem ouvido bastante esse termo aí nos últimos meses, nós vamos conversar hoje com o Alessandro Guiro. Alessandro, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas.
1: Olá, Virginia, boa tarde. É sempre um prazer falar com o, com o Notícias Agrícolas.
0: Vamos lá então, né? a gente tem ouvido falar bastante sobre cafeicultura regenerativa, tem alguns produtores apresentando é, alguns resultados bastante interessantes é, com essas boas práticas, mas vamos começar do, do início de fato. Né? O que, que significa isso, do que, que se trata a cafeicultura regenerativa, por favor?
1: Então, Virginia, é, muito tem se falado né, nos últimos dois ou três anos, é, precisamente tem se falado em agricultura regenerativa a nível mundial é, e trazendo para o nosso segmento, que é o café, né, também não poderia ficar de fora, né, que nada mais é que você voltar a restabelecer aquilo que um dia já teve né, nas determinadas regiões, né, nas determinadas unidades de produção. É, em função né, de práticas extrativistas, de talvez eu gosto de falar de até práticas agronômicas desastrosas, a gente acabou perdendo as características, né, principalmente do ambiente solo. Então, quando se fala né, o que a agricultura regenerativa, de um olhar um pouco mais global, pode fazer é, para que o clima se beneficie disso a longo prazo. Né? A gente está sofrendo aí, em todas as regiões, em todas as culturas, essas variações, essas amplitudes térmicas. E muito tem se associado né, à agricultura. Nós todos sabemos que a agricultura não é o vilão da história, mas nós podemos usar, sim, a agricultura para, de maneira positiva, melhorar os impactos climáticos. Então, a agricultura regenerativa nada mais que é trazer a unidade de produção é, para o lado ecológico, né? aproveitando o melhor que a natureza pode te oferecer e isso vai direto, impacta diretamente ao social, ao ecológico, ao biológico e ao econômico, porque as fazendas que estão é, entrando nesses processos, um dos principais pontos que nós estamos detectando é uma diminuição exponencial no custo de produção.
0: E quando a gente fala em diminuição de custo de produção, você consegue trazer uma média de quanto que cai, Alessandro?
1: Ah, todo o processo de recuperação, que é um processo de regeneração que a gente tanto está trabalhando, né? vamos regenerar, vamos voltar da vida, da estrutura para esse ambiente, é um processo de melhoria contínua. Então, no primeiro ano, talvez esses impactos é, não sejam tão visíveis. No segundo, a gente já consegue perceber entre 15% e 20% de redução. No terceiro ano, dependendo do, da onde está essa propriedade, a gente consegue diminuir aí tranquilamente, entre, é, tranquilamente entre 25% e 30%. Né? Às vezes, as pessoas me perguntam, ah, mas na onde que realmente isso interfere no custo? Quando você trabalha o ambiente você começa a ter um, um ambiente muito mais eficiente. Então, aqueles volumes muito grandes de fertilizante antes é, utilizados e antes tinha a necessidade de se colocar, com um ambiente eficiente, você começa a não mais precisar dessa quantidade é, exagerada de fertilizante. Um outro ponto muito é, impactante é no ponto de vista fitossanitário. As plantas começam, de fato, a ficar menos doentes que é o que eu chamo que a gente quando a gente tira o cafeiro da quimioterapia induzida, né? Porque, por Porque induzida? Porque nós é que provocamos aquilo, é, as plantas começam a se, ter o seu o seu autocontrole. Ela começa ela mesma já a ter uma é, um autocontrole de doença, né? As pragas já começam a não a não ser tão agressivo como antes. O ambiente começa a ficar equilibrado. Então a gente faz uso de uma série de tecnologias ecológicas para que isso traga de fato uma redução da parte econômica. Claro que sempre, sempre, levando em consideração as regras da natureza, nunca tentando passar na frente disso, estudando cada ambiente, as limitações, né, as limitações dos produtores, não é todo produtor que consegue entrar, de fato, nessa linha ecológica de uma hora para outra, precisa de passar por uma mudança cultural, precisa de passar por uma mudança técnica agronômica das propriedades, até que se consiga, de fato, chegar a, a esses ganhos. Né? Então, resumidamente, seria a melhoria contínua do ambiente, você torna o ambiente mais eficiente, consequentemente, a gente consegue fazer as reduções sem interferir nas, na, na produção.
0: Alessandro, era isso que eu ia te perguntar. Se a cafeicultura regenerativa, ela é para todos os produtores? Todo mundo consegue fazer?
1: É, tô, ela está aberta para todos os produtores, para todos os agricultores, porque é, você trabalha com aquilo que você tem disponível. É, tem regiões que têm um determinado benefício, né, que já é natural daquela região, outras não, é, pequeno, médio, grande, produtor, é, todos podem se beneficiar dessas práticas. Né? O que precisa de ter? Uma assistência técnica capacitada, que saiba ter a sensibilidade de dar o próximo passo. O que a gente vem fazendo, e eu particularmente tento conscientizar o máximo de produtores, é que isso tudo não é uma poesia, não é um milagre, tem muita tecnologia por trás, e a gente tem que fazer bom uso dessas tecnologias. Não adianta dar um passo muito grande, querer alcançar resultados que naquele momento ainda não está oportuno. Tem que ter em mente a melhoria contínua e isso vale para uma hectare, duas hectares ou para mil hectares, né? Na dentro do nosso grupo de consultoria isso é muito visível. Eu tenho produtores de 20, 30 hectares que estão no mesmo nível tecnológico de um produtor de 1.000, 1.200, 1.500 hectares, é, não tem limitação, está aberto para aqueles produtores que realmente queiram fazer uso da tecnologia.
0: E Alessandro, qual que é o primeiro passo que o produtor é, toma é, para ter essa mudança e esse período de adaptação? Né? dele sair desse método que ele está trabalhando hoje, até de fato ele ter uma produção regenerativa. De quanto que é essa janela de tempo?
1: Eu, eu, eu sempre gosto de, de levar essas informações para os produtores e que a primeira mudança tem que ser cultural. O é, um produtor ele tem que querer e ele tem que aceitar a necessidade. Estão passando é, dentro da cafeicultura, talvez... É, um dos piores quatro anos, né? Então são quatro anos desde 2018 que a gente vem tendo sérios problemas com o clima. O que estamos percebendo, está ficando muito claro para nós, principalmente nesse momento difícil, que as áreas que começaram com trabalho regenerativo, posteriormente conservativo, essas áreas não estão sofrendo todos os impactos climáticos, né? Elas estão. Elas estão mantendo suas médias de produção, porque estão com o um ambiente resiliente, estão com o um ambiente preparado para aguentar esses intempéries. Então, o processo, por mais que seja é, de melhoria contínua, gradativo, no primeiro momento ele é rápido. Quanto mais degradado, quanto mais é, ruim tiver o ambiente, mais rápido vem os resultados. Por quê? porque quando você introduz as práticas dentro de um lugar que está degradado e começa a trazer vida, começa a trazer estrutura de solo. Eu sempre falo muito de estrutura de solo, né? Dentro da sua faculdade se fala muito de química do solo. E nós estamos desmistificando isso e colocando mais dois pilares muito importantes, que é a física do solo e a biologia. Quando associamos fisicamente um solo perfeito, biologicamente, quimicamente essas pontas respondem. E isso pode demorar uma safra, duas ou três. Depende do que foi feito nessa unidade de produção nos últimos anos. É, mas a resposta é muito rápida. A gente está tendo, é, nos últimos três, quatro anos, muito depoimento de produtores é, que que sempre estão nos posicionando, que achavam que iriam demorar mais para ter os resultados. Porque eles imaginam que é muito demorado quando, de fato, é muito mais rápido do que eles pensam. Por quê? Geralmente, quem começa é aqueles que estão já em um momento crítico, com solo muito degradado, geralmente com índice de compactação alta, geralmente com muito patógeno, nematóide. E quando inserem se as práticas, são os primeiros a ter os melhores resultados. Isso é rápido, porque você dá um ambiente a planta e a conta responde.
0: Os primeiros passos então da mudança, Alessandro, vem a partir dessa análise técnica que é feita é, em cada propriedade, é isso?
1: É, exatamente, é, não, em uma roda de conversa a gente consegue identificar muito a necessidade de cada, de cada propriedade. Uma visita técnica bem feita, um bom agrônomo, quando eu falo bom agrônomo, é um agrônomo que está estudando agriculturas é, de baixo impacto. Nós temos excelentes profissionais da cafetura convencional, mas infelizmente ainda temos muita pouca gente que criou essa sensibilidade de analisar realmente, de fato, a análise biológica, de saber identificar um conjunto de plantas de serviço para ser produzido. Eu tenho sido um crítico das plantas de cobertura nesse sentido, as pessoas estão tratando elas como salvadores da pátria e não é assim tem muita ciência ali por trás, tem é, tem muita tecnologia por trás dessas plantas, extrair o máximo delas para que elas antecipem muito é, o ciclo de melhoria do ambiente. Então, de posse de informações técnicas e o um produtor comprometido, é, dificilmente se tem se tem problema nas execuções. É, até hoje, eu ainda não tive nenhum caso de desistência, daquele produtor que começou o primeiro ano, o segundo ano, e depois não se encontrou e quis voltar ao estado inicial. A gente ainda não teve isso. Por quê? O produtor, o cafeicultor, ele sabe aquilo que é bom para a propriedade, né? tanto do ponto de vista de aumento de produção, quanto do ponto de vista... É, econômico, né, na diminuição dos custos, melhoria da qualidade do produto final. Esse último ano tem trazido entrar muita informação, muitos feedbacks de produtores que sempre vêm até nós falando o quanto que mudou a qualidade do produto. E isso para nós é, é, é muito lógico, porque se você melhora a estrutura de solo, você vai ter uma planta muito melhor e automaticamente ela vai transmitir esses benefícios para o fruto no final.
0: E Alessandra, a gente já tem algum dado, algum número que fale sobre a produtividade desse cafeiro? É, você já trouxe para a gente que o produtor consegue mantê-la, né? Mas é, há condições de aumentar a produtividade dessas lavouras com essas técnicas?
1: É, imagina, esse, nesse último é, triênio, que nós tivemos assim, talvez um dos piores momentos da cafeicultura que se diz respeito ao clima. É, a disparidade, né, a distância das áreas conservativas, né, das áreas que estão fazendo um bom trabalho de manutenção do ambiente, para onde estão, não estão trabalhando dessa assim, forma, para onde estão ainda no segmento convencional, né, na extrativismo, na quimioterapia, é muito grande. né? Por exemplo, esse ano é, se cogita aqui no Cerrado é, uma média próxima de 10, 11 sacos por hectare, né? que foi diretamente impactado pelo fator clima. Então, 10, 11 sacos, em talvez uma das regiões mais tecnificadas da prefeitura mundial, que é o Cerrado Mineiro, é uma média muito baixa. É, as propriedades que estão conservativas, a gente tem área de orgânico aqui no Cerrado, que esse ano que está ruim, ela está produzindo acima de 30 sacos por hectare. Né? A média da propriedade está acima de 50 sacos por hectare no orgânico. Então, é, quando você pega isso e compara com, a, com as fazendas, com as propriedades convencionais, a distância está cada dia ficando maior e no intempéries climático essa distância tem, ela ela vai ficar cada vez mais distante Por quê? a gente consegue mitigar o, o maior problema da agricultura nacional que é clima, né? Por quê? nós conseguimos ter uma caixa do solo que segura mais água nós conseguimos ter um volume de raiz muito maior, a gente tem um equilíbrio é, nutricional químico muito melhor, nós temos acesso a nutrientes que uma área convencional não tem, que a gente está conseguindo é, ter uma, uma caixa fértil maior. É, tecnicamente, são vários os pontos que justificam esse aumento de produtividade.
0: Alessandro, para esse produtor que está nos assistindo, é, ele consegue começar a fazer esses ajustes já para a safra de 2023? A gente sabe que está todo mundo esperando é, vir chuva, florada, enfim. Mas dá tempo para fazer isso já pensando em 2023?
1: Sempre há tempo de começar, tá, viu? Sempre há tempo de começar. Eu tenho trabalhado muito uma filosofia que tem feito com que as pessoas pensem um pouco antes de... De, de executar alguma operação. A gente tem falado muito de que a próxima ação a ser executada, ela não pode, de maneira alguma, comprometer negativamente a ação anterior. Porque quando você faz uma operação que traz malefícios em cima daquilo que já foi feito, você, você não avança, você não entra no processo de melhoria. Então, é muito comum, dentro das nossas áreas de consultoria, dentro das cooperativas que a gente atende, as, as inúmeras associações, nós deixamos isso muito claro. Antes de tomar qualquer decisão, pense, avalie, planeje, aquilo que eu estou fazendo está comprometendo aquilo que já foi feito? Né? Será que uma aplicação de, algum, de um determinado herbicida vai é, abaixar a população de agentes biológicos que eu apliquei? Né? Será que um procedimento, algum fertilizante que eu estou aplicando vai estar tá fazendo mal ao solo que eu estou cuidando? É, são com essas, é, com essas interrogativas que o produtor, o consultor, ele começa a crescer dentro da prática, porque ela é um processo de melhoria contínua e que não pode ser interrompido, ok?
0: Alessandro, obrigada, viu, pela sua participação, pela disponibilidade aí na sua agenda. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, para a gente continuar acompanhando aí o trabalho que você tem feito no Cerrado e para trazer mais esse leque é, de opção para o produtor que de fato sentiu muitos impactos climáticos aí nesses últimos três anos. Até a próxima, meu caro. Obrigada.
1: Obrigado, Cristina. Até mais.
0: Portanto, conversamos aqui com o Alessandro Gueiro para falar sobre cafeicultura regenerativa. Você tem ouvido bastante esse termo aí nos últimos meses, principalmente por conta das condições climáticas que afetaram bastante a safra de 2022, afetou a safra de 2021 e a gente fica na torcida agora para um clima mais dentro do ideal para 2023. Mas o Alessandro explicou aqui para a gente que essa prática é uma prática que reduz esses impactos climáticos é para todo produtor, mas é preciso fazer uma análise bem profunda do sólido para entender onde é que pode avançar e o que, que precisa. É melhorar em cada propriedade é um, um compilado de informações muito particular para cada fazenda mas é uma alternativa aí na mudança de manejo para o produtor mitigar de alguma forma os impactos climáticos com relação aos custos que subiram bastante nesse, nesse último ano o, o Alessandro trouxe para a gente que o número também é positivo, pode reduzir aí em até 30% lá na terceira safra de mudança né? a partir do momento que o produtor faz essa mudança para a cafeicultura Generativa, ele já começa a sentir uma redução de custo e lá no terceiro ano essa baixa pode chegar a 30%. Em questão de produtividade, ele trouxe a gente que as lavouras do Cerrado Mineiro, onde essa prática já está adotada há alguns anos, sentiram muito menos os impactos do clima, com uma média aí de 30 sacas por hectares, enquanto a média ali do Cerrado parecendo estar tá entre 10 e 11, é um número bastante significativo e a gente precisa continuar acompanhando de perto, porque o Alessandro trouxe aqui a gente que a cafeicultura regenerativa tem muita tecnologia por trás disso. Então a gente precisa e a gente vai buscando as informações para você, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí com INA, já volta rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.